0: 第三集，刘备的出道，旗开得胜有自信。上回咱们说到，刘备跟刘焉认了亲戚，于是这幽州老大刘焉也成了刘备的第一任老板。刘备呢，就带着自己招募的五百士兵，成为刘焉手下的一个小队长，天天在那儿积极操练，等待上阵杀敌。不过没想到，还没操练几天呢，立功的机会就来了。这黄巾军啊，已经杀到涿郡来了，来了多少人呢？足足五万人。领头的叫陈元志。刘焉听闻此事啊，就赶紧派兵应战了。那派谁去呢？哼，还用说吗？当然是新入队的刘备了。那刘焉老板给什么支持了呢？哎，就是刘备的本部五百人，没有加一块钱。什么？没听错吧？五百人去对抗五万人，哇塞，这也太狠了吧！还真的是一个以一顶百的计策呢。不过刘备倒是不在乎自己兵力单薄，他其实很高兴。那年呢，刘备已经二十八岁了，在古代绝对是大龄青年了，居然还无所作为，天天吃草鞋当小贩，实在是碌碌无为，没有体验到人生价值。终于这回能够真刀真枪，可以上战场立军功，弘扬家族门楣了。刘备是越想越激动，他几乎就是心驰神往啊。所以啊，刘备是高高兴兴出门了，带领关羽、张飞和本部五百兄弟，就连夜出发，进军到了大兴山下，就跟黄巾贼兵戎相见了。当时的黄巾军呢，一个个都是披头散发的。用黄色的布条包着额头，乌泱泱，看上去就像丐帮大聚会。黄巾军嘛，就是因为这副打扮而得名的。当下两军相对在阵前呢，刘备左有关羽，右有张飞，那是威风凛凛。面对黄金贼兵，刘备扬起鞭子大骂：“反国逆贼，何不早降？”哎，简直就是正气凛然呐！这一骂。对面黄金兵的头目陈远志不干了，他大怒，就派自己的副将邓茂出战了。邓茂是谁呀、啊？哎，完全没有听说过的无名小卒啊！话说邓茂刚刚拍马上前，还没来得及抡家伙呢，突然间，邓茂心头一寒，不知道什么时候，他的心窝已经被一柄长矛给刺穿了。不用说了。这长矛就是丈八蛇矛，它的主人乃是刘备三弟张飞是也。哎呀，这张飞刺中邓茂，一个反手就把尸体挑落马下了。陈远志一看，什么情况？自己的副将刚出场就被干掉了。哎呀，真是气杀人也！他嗷嗷叫着就拍马冲上前去要跟张飞决斗。这个时候，旁边还没有机会动手的关羽早就忍不住了，立刻也骑着马冲了上来。陈远志看到关羽突然冲到眼前时，吓了一跳，还没反应过来，怎么突然多了一个人呢？哎，说时迟，那时快，这关羽早就大刀砍向了陈远志，把他剁成两半。真是电光火石间，这黄金兵的主将、副将呢，都在阵前被斩杀了。当下就把剩下的黄金小兵给吓破胆了，大家纷纷扔下兵器，夺路而逃。想逃？刘备可不干呢，他立刻指挥自己的军队，给我追！于是啊，很多逃不掉的黄金兵呢，就转而投降了。毕竟啊，这些都曾经是普通百姓。张角虽然能呼风唤雨，本领通天，却不懂操练军事，所以呢，黄金兵那就是小混混打群架的水平，那上得了战场吗？一看情况不妙，纷纷投降。书上说，投降者不计其数，玄德大胜而回。玄德，哎，说的就是刘备，哎，玄德是他的表字。总之呢，这个刘备首战告捷，以五百人取五万人，带着大大的胜利回去见刘焉了。刘焉也很高兴哈，亲自出城迎接刘备凯旋，还酒肉伺候犒劳军士。但是呢，也就喝了一天酒，第二天又有新任务了，说是不远之处的青州已经顶不住了，青州太守公瑾。宫呢，就是那个上龙下宫那个宫；景呢，是景色的景。他发来牒文，说他那儿呢被黄巾贼给围城，快要沦陷了，请刘焉大哥赶紧过来帮忙啊！于是刘焉就找刘备商量了。刘备一听，赶紧就请命出战救援。他心想，前日一个小胜仗还不过瘾，得抓住机会继续趁胜发挥。刘焉嘛，等的就是这个态度。不过这回刘焉大方了一些，他让自己手下校尉邹靖带兵五千人，跟刘备三兄弟一起去青州帮忙。要说呀，青州方面的黄金兵确实比较厉害些，他们看到官军请到了援兵，就分兵多路去堵击混战。这回啊，黄金兵人多占了优势，把刘备他们给逼退了三十里，只能远远的安营扎寨了。刘备虽然没能一鼓作气拔得头筹，但也是有些军事天赋的。刘备呢想了个计策，安排关羽带一千兵埋伏在山的东面，又让张飞带一千兵埋伏在山的西边，约定明经为号，大家一起出来接应。这个计策呢有点意思，特别呢是接应的信号设定有些谋略哈。咱们呢在这儿说道一下，大家都知道明经是收兵的信号，明经的经其实呢是一种用铜铸造的乐器，本名叫钲，斜金旁右边一个正确的正。这个钲的形状呢，像钟，但是比钟更狭长，上方有柄可以悬挂。在古代战争中，一旦敲钲，就意味着战斗结束，双方各自撤退。哎，但现在有意思了，刘备呢，把一个常用的收兵信号作为关羽、张飞带领伏兵出兵的信号，那是很有迷惑性，产生了奇效啊！果然，到了第二天，按照计划，关羽、张飞各自带领一千士兵埋伏于山的两侧。刘备和邹靖一起带主力三千人，咋咋呼呼的正面出击。黄巾军一看，哼，败军之将又来了，就赶紧出来痛打刘备军。这刘备呢，就边打边退，把黄巾兵引入了山谷，也就是自己预设的埋伏圈。哎，就在这个时候呢，刘备下令鸣金了。这个时候，黄巾军急了，以为刘备是要鸣金收兵了，心想：这到嘴的肥肉怎能让他溜走呢？于是就更起劲地追赶过来，又是一大批人杀入了山谷啊！然而呢，就在此时，听到鸣金声音的关羽和张飞立刻从左右两边冲了下来，刘备的主力呢也不跑了，迅速掉头又杀回来。这兄弟三人各带部队三路夹攻，把黄巾兵打得是溃不成军，只能赶紧往后跑了。刘备他们呢继续趁胜追击，把黄巾兵赶到了青州城下。这个时候，青州太守公瑾呢，就带着民兵出城助战了，形成了四面包围的效果，把中间的黄巾兵打得是落花流水，是死伤惨重啊！至此呢，刘备解救了青州城，还体现了他的军事才能，实在是痛快。青州太守公瑾也是再三道谢，感激刘备等人的救助，好好的犒劳了军队。酒足饭饱以后，邹靖呢就准备回幽州去刘焉老大那儿复命了。但刘备却不愿意走了。他跟邹静说：“最近听说中郎将卢植跟反贼头目张角在广宗作战呢。卢植曾经是我的老师，我想去帮他。”前面介绍过，刘备十五岁那年，在叔叔的赞助下出门游学。那个时候，老师之一呢，就是卢植。刘备啊，虽然家里穷，但他的学习成绩还真不咋地。毕竟骨子里流的还是贵族血液。所以呢，人家不存在什么穷人孩子早当家的想法，嘿，就是不爱读书。不过呢，刘备也不是一无是处，虽然没有在学业上获得什么成就，但却是很会做人，所以呢，结下了很好的人缘。这会儿呢，刘备说要去救老师，哎，这是道义呀、啊。邹靖自然不能反对，于是呢，邹靖留下刘备的亲兵，也就是那五百涿州兵哈，给了刘备，就此拜别。他呢，带上自己的部队就回幽州了。辞别邹靖，刘备等人呢、啊，马不停蹄跑去广宗，果然见到了阔别已久的老师卢植。卢老师见到刘备带着人马过来投奔，那也是非常高兴，让他留在军帐里听候调令，作为机动部队。说到这儿呢，算起来卢老师就成了刘备的第二任老板了。那么当时广宗的战局如何呢？广宗的战局啊比较焦灼，卢植的对手呢就是黄金头目张角的本部军，但人数上啊有比较大的差异。张角这边有十五万人，而卢植带的官军只有五万人，也就是张角的三分之一。不过呢，卢植颇有军事才能，他运筹帷幄，以一顶三，把黄巾军给围住了。但是围住了还不够啊，还得想办法消灭敌人才行。所以呢，卢植分了一千兵给刘备，派他去联络另一路在颍川的官军。那一路官军呢，是由黄甫嵩和朱俊带领的，对抗的是张角的两个弟弟。这刘备的任务呢，就是跑去颍川找到黄甫松他们商议围剿计策，到时候跟卢植接应，想办法合力灭掉张角兄弟。接下任务，刘备二话不说，连夜上路，带着一千五百人就奔向颍川了。这儿呢，介绍一下，广宗在今天河北邢台的东边，而颍川呢就在今天河南禹州，两地直线距离四百多公里呢。刘备接到这个任务呢，他是非常兴奋，抓紧时间就冲向颍川了。那么颍川那边的战况如何呢？颍川的官军指挥官是黄甫嵩和朱俊，介绍一下他俩哈。先说黄甫嵩，黄甫呢是父姓，嵩是五岳之一的嵩山的嵩。他呢是雁门太守黄甫杰之子，度辽将军黄甫规之侄。当时他是左中郎将。另一个将领朱俊，他是右中郎将。这两位呢，在颍川对战张角的两个弟弟，形势比较好。他们呢，把张良、张宝带领的黄巾军打的是节节败退，退入了长社城。黄巾兵进入长社城，人太多，就用草来结营扎寨。黄甫嵩和朱俊发现此事，就定下计谋了。哼，这一群蠢贼用草扎营，那就可以火攻了。说来呢，也是上天保佑，当晚二更天呢，就刮起了大风，于是暗地里埋伏的官军就冲出来放火烧营了。黄甫松诸郡各自带兵冲进了黄金兵营寨，一时间是火光冲天呐、啊！这个黄金兵营突然受到烟火缭绕的夜袭，那是完全乱成一团，惊慌失措。书上说：“马不及鞍，人不及甲，四散奔走。”啥意思呀？哎，来不及给马上鞍，人也来不及穿上盔甲，啥都顾不上了，四散乱跑啊！哎呀，这个混乱场面。张宝、张良一看是完全失控，哎呀，得了，赶紧走人吧。于是呢，他们就带着残兵败将夺路逃走了。可是，正当他们狼狈逃窜呢，突然路上出现一彪军马，一个个扛着红色的旗子迎面而来，拦住了他们的去路。张良、张宝一看，哎，这旗子是红旗，不是黄旗，哎呀，一定不是自己人呐！这下可惨了。那么。到底这是哪一路红军呢？这扛红旗的军队是哪家的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。